0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Здравствуйте! Мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала Биткоган, профессором Высшей школы экономики. Женя, сегодня мы нужны всем как никогда. Рубль падает, нефть падает, даже биткоин падает. Все это официально в рыночных сфотках. Все из-за нового штамма южноафриканского, который, это вот из последних сообщений, бельгийские медицинские власти выявили одного человека из прибывших оттуда, из невакцинированных с этим штаммом. Так что все прямо еще хуже. Что нас ждет в связи с этим, Евгений?
0: Ну, первое. Давай начнем с того, что рынки были перегреты. И рынкам нужен был, если честно, хороший повод. Ты знаешь, мне ради интереса просто, ну как не попиариться. 30 октября Я написал в канале, да и мы с тобой об этом говорили, что по существу происходит следующее. По всему миру разгорается инфляционный пожар, регуляторы приступают к тейперингу, энергетический кризис идет, рынки перегреты, долги государства разрастаются, Разрастаются геополитические проблемы. И, наконец, кризис непоставок. Это все причины, которые должны были привести к чему-то. И э, что должно было выступить поводом? Да, все, что угодно. Вот я 30 октября помню, писал, что может привести к такой волатильности, что будет этим триггером. Может быть, появление нового штамма. Вот он появился, газайчик. Теперь к чему все это может привести. Ну, это, если честно, довольно серьезный разговор. Тут два варианта. Вариант первый, что все это был хайп, и все это было, может быть, даже где-то и желанием кого-то проздувать этот хайп. Почему? Надо же обрушить цены на нефть. Это святое дело кое-кому. Мы это знаем, кто заинтересован. Но если мы с тобой уберем в сторону вот эти вот, знаешь, сказать, теории заговоров, то тут два варианта. Знаешь, как у блондинки: Либо встретят, либо не встретят. Либо действительно это смертоносный такой страшный вирус, Новый штамм. И тогда, судя по всему, мы видим новые локдауны. Мы тогда увидим, что прекращаются процессы тейперинга, потому что сейчас не до этого. Надо опять поддерживать эту экономику. Наверное, мы будем увидеть опять наводнение какой-то ликвидностью, потому что опять придется спасать экономику. Кризис не поставок рассосется, потому что поставок будет меньше. Ну То есть мы увидим кризис вторая серия. Либо день-два-три – это рассосется. Я лично думаю, что день-два-три рассосется, могу объяснить почему. Такова человеческая психика. Первый день – ужас, страшная катастрофа, как сегодня. Да, ликвидности много, не забываем. День второй – это будет понедельник, соответственно. Посидели, посчитали – ой, страшно, вдруг, не дай бог. Но уже спокойнее. День третий – ребята, денег много, все это фигня, проходили, и все это пройдем мимо нас. Я думаю, ну это свой анализ, может быть, я ошибаюсь. Два-три дня, четыре дня рассосется. И э, рынки опять из-за огромной ликвидности пойдут наверх. Что будет дальше? А вот дальше самое интересное. Если действительно это такой вирус, о котором сейчас говорят, я думаю, что недели через 2-3 нам покажут э, все последствия. Мы увидим, что как в Индии, как это дело разрастается. Тогда мы можем увидеть с тобой во второй половине декабря ну, десятых, двадцатых числах, я уж не знаю, вторую серию под названием уже действительно, как бы ну, все общая паника, я Но вижу следующее: штам,
1: так сказать, превратиться в реальность пока, конечно, это скорее биржевая новость. Жень, я тебя чуть-чуть в другую сторону хочу сейчас повернуть. Ты в самом начале сказал, что новый штамм – это повод, а так сказать, желание развернуться и начать распродавать уже давно сидит в рынке. Я вот тут вот, мы все, наверное, читали показатели у Уоррена Баффета. Он очень много продал активов и в значительной степени перешел в кэш, который, кстати, не обеспечивает нужные доходности. И общее объяснение, что цены на акции уже находятся на таких высоких уровнях, что скорее как бы он ожидает их снижения, потому что расти им дальше некуда. Вот тогда, Жень, если дело все-таки не в штаме даже, как в таковом, не в локдаунах, которые будут или не будут это так сказать будет видно, а в том что рынок достиг некоего предела и теперь значит соломинкой можно переломить хребет верблюду
0: ты знаешь, ну, во-первых, я не могу согласиться с тезисом, что рынки переоценены. Довольно забавно. Все говорят об этом. Но если мы посмотрим совокупный p например, по американскому рынку, там, форвардный на этот год, ну, действительно, кошмар, 30. Но если мы посмотрим огромное количество компаний, подчеркивая небольших этих теков, не технологических каких-то, а компаний из реального сектора, мы вдруг увидим, что по пьесам, например, тот же Бунк летает с 0.2 или 0.6, мы увидим, не имеются в виду, американские крупные корпорации, мы увидим, что тот же самый, к примеру, автомобилестроители, «Фольксваген», по ПИ, скажем, они все 8 или 10, а пищевики 6, 5, 8, нефтяники совсем недороги. Поэтому нет, назвать рынки тотально переоцененными можно с определенной оговоркой. Это немножко не так. Но, в принципе, действительно риск коррекции существует. Но, я думаю, не сегодня. Я полагаю, что, еще раз говорю, высочайшая ликвидность все позволит сегодня выкупить. Поэтому, ну да, если, тем не менее, пойдет этот штамм и действительно пойдут новые локдауны, вопрос в действиях регуляторов. Если опять они обрушатся, будут лечить все эти вещи, опять новые миссии денег, опять всем тем и помощью населения, но в итоге эти деньги опять будут идти на рынок. Вторая серия, да, да, смотрим, да, 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 ну, вряд ли. Покупать
1: и покупать квартиры, потому что на волне всей этой инфляции, как мы видим, вообще больше всего везде подорожала именно недвижимость, как, как ничто, ну и плюс, естественно, акции технологии. Она
0: очень сильно переоценена как раз сегодня. И более того, кэшфлоу не от, от нее опять, очень низкий. Если опять, пойдет,
1: если опять пойдет залив деньгами,
0: что же надо? Я не думаю, что будет. Смотри, инфляция сейчас так сильно разогналась, что, скорее всего, вторая серия будет недолго, и, может быть, и не будет. Я, честно говоря, достаточно пессимистичен. И думаю, что следующий год у нас будет весьма волатильный, и конец года может быть совсем веселым. Вот как-то так.
1: Женя, давай сразу перейдем к собственно, к нефти в начале недели. Как ты предупреждал чуть ранее, значит, мы это обсуждали идею распечатывания резервов? Обсуждали неделю назад с тобой, что американцы попытаются договориться, и они такие это сделали с еще пятью крупными владельцами резервов нефти. Не сильный эффект это имело в самом начале. А скажи, в связи с этой угрозой локдаунов, уже с принимаемыми или обсуждаемыми в других странах решениями об ограничении полетов, может быть, распечатывать резервы не придется? И мы сейчас увидим быстрое снижение цен на нефть естественным путем.
0: Ты знаешь, Америка уже приняла решение распечатать резервы, и вряд ли она на этом остановится. Дело в том, что вот эти всплески... Сегодня там 82, завтра 76. Это косовочно. Завтра снова, может быть, там, не знаю, 78. Нет, Америке нужно кардинально понизить цены на нефть на уровень где-нибудь 65, не выше. Потому что это разгоняет инфляцию. И они боятся, что это может повредить экономическому росту. Поэтому, скорее всего, вот эта коалиция никуда не денется. И Япония, у которой резервы, кстати, такие же большие. И Китай, и самая главная Америка. Нет, они распечатывать будут. Ответом на это будет действие ОПЕК, которые не будут спешить увеличивать. Это будет болтанка. Но что-то мне подсказывает, что когда ситуация успокоится, и если все-таки не будет вот таких страшных последствий, этот штамм окажется просто немножко больше раздутой новости, чем чем-то реальным, то цены на нефть мы увидим и 80 снова и 90 и даже выше. Нет, я думаю, что вот эти выбросы из резервов – это интервенция. Обычно мы же помним, как много-много лет назад в Сорос боролся с Банком Англии, а Банк Англии отвечал, так сказать, интервенциями. Ну, чем это все закончилось. Сорос вместе с рынком победили Банк Англии. Я думаю, что и здесь рынок, который бычий в данном случае, победит желание американцев проводить интервенции. Реально, ну, для того, чтобы цены на нефть снизились, нужно резкое сокращение спроса. Вот новые локдауны или замедление мировой экономики. Посмотрим, вот когда начнется замедление мировой экономики, вот тогда мы можем сказать, что действительно, ребята, американцы добились своей цели. Но будет уже поздновато. Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Женя, сегодня рубль опускался ниже 75 за доллар. Но первая атака на него пришлась не со стороны нового вируса. А конец прошлой неделе был знаменовано просто серии публикаций, как будто просто больше ничего в мире не происходит, а только вот Россия готовится к войне с Украиной. Прошло несколько дней, рубль немножко успокоился, начал потихонечку возвращаться. Вот сегодня в пятницу Блумберг не останавливается. Значит, он сегодня написал, что аж на Камчатке мы как-то передислоцируем свои войска на случай Опять же, вот войны с Украиной. Ну, мы знаем, что сегодня как бы падает все, и причина в основном другая, но наслаивается ли одно на другое? И скажи, вообще рынок вот в этот поток публикаций верит или уже немножко, так сказать, перестал? Давай
0: смотреть на цифры, а не на верить, не верит. Верит это скорее в церковь. Цифры у нас таковые. Сперва была определенная паника, и мы видели 72-е, где-то 71-е уровни – по рублю-доллару, доллар-рублю точнее. Мы перепрыгнули на всей этой панике, ужас, что будет, на 74-й уровне. Ну и, в общем-то, тема стала затихать. Почему? Все начинают понимать, что похоже, это как в старом фильме с Робертом Де Ниро и Дастином Хоффманом «Хвост, виляющий собакой». Сделали новость, раздули слона. А где слон? А бог его знает. По пошли, пошли искать слона. А слона вроде как и нету. То есть вроде чего-то есть, только непонятно – где и как, где и где его уловить этого свана. Иначе говоря, ну, как бы пошло немножко успокаиваться. Сейчас идет новая серия, и мы действительно видели сегодня доллар к рублю уже выше, чем 75, точнее 75.60, 75.50 и даже выше. Опять же сейчас немножко успокаивается. Я думаю, что тема Украины сегодня, она немножко уже всем поднадоела, потому что... Все понимают, что вроде чего-то происходит, а чего, а хрен его знает. И непонятно, главное, кому это надо. И каким ресурсам это надо. Американцам, да, пораскачивать ситуацию. Насколько серьезно, не уверен. Поэтому мне кажется, что тут что-то стоит. Например, те же самые олигархи сегодня борются с Зеленским. Тот же Ахметов там или Порошенко. Или он с ними. Мне кажется, что это немножко где-то и внутриукраинская повестка. А с другой стороны, кто-то из наших, может быть, что-то тоже... Но ну, опять же, не совсем понимают, для чего России все это... Кто-то говорит о том, что Путин хочет, чтобы на него обратили внимание, чушь какая-то.
1: Давай зафиксируем. Я правильно тебя понимаю? Твое мнение, что рынок на эти публикации вот в данный момент, в общем-то, реагировать перестал. Все, что происходит сейчас с курсами рубля, в том числе, уже не по этой причине.
0: Ну нет, рынок, конечно, все равно реагирует. Рынок на это так или иначе реагирует, потому что он не может не реагировать. Но просто те, которые хотели уже убежать по этому поводу, не резиденты там или наши, выйти, например, из рубля в доллар, они это уже сделали. Поэтому все теперь сидят и думают, а, а собственно говоря, а кризис где? А Герман близится, а кризиса все нет. Иначе говоря, а где что происходит? Вроде ничего не происходит. Поэтому я думаю, что вот эти новости, если чего-то реально не произойдет, то они скорее будут потихонечку уже всех, знаешь, как вот в той сказке про мальчика, который раз кричал «волки, волки, волки», ну а что в итоге? Ну, когда волки пришли, уже все и не отреагировали.
1: Понятно, но такие, знаешь, точечные санкции тоже вводятся и вводятся. На МФТИ ввели, на какие-то еще там суда, которые в «Северном потоке» участвовали, они такие очень точечные, хотя МФТИ... Ну... Как? Ну, на самом деле тоже все равно, потому что они уже давно, как ВУЗ изначально еще Советский прием, действительно связанный с оборонкой, в общем-то давно эти прямые контакты с Америкой уже давным-давно как не существуют.
0: Ну как? да, хотя скажу честно, это не очень приятная новость, причем сама по себе, ты понимаешь, тут как бы особо-то и эти новости никак не могут повлиять на МФТИ, серьезно, потому что МФТИ ничего не продает в Америку. Если только своих, своих выпускников, <смех> да и то вряд ли. Вот. Но я думаю, что это, в общем, не очень приятная новость. И, кстати говоря, в этом же расширении списка мы видим огромное количество именно китайских компаний. «Шанхай Квантум, Ситек» или там «ХФСК» Национальная лаборатория физических наук. Там много чего есть, и всего в этом списке, кстати говоря, 27 организаций, в том числе 12 компаний из Китая, И две дочерние, работающие, кстати говоря, в Японии и Сингапуре. Так что американцы, извини, вот это важно, они обосновывают попадание всех этих компаний, в том числе физтеха, в черный список тем, что китайские военные, ну и наши там типа, смогут получать доступ к критически важным американским технологиям. Ну, бред какой-то. Честно говоря.
1: Ну, вот, кстати, Китай тоже отвечает. И сегодняшняя новость: что Китай э, потребовал от компании DD провести делистинг с американских бирж. То есть, вот такой вот э, развод продолжается. О, это уже другая история.
0: Китайцы сказали очень интересную вещь: ребята, а кому принадлежит Big дата? Кому обществу, компании, корпорации или китайской компартии? Вот они как читают, что все-таки больше обществу или как у них китайской компартии. Didi это 500 миллионов пользователей. Это колоссальные объемы информации о них. Предпочтение, понимаешь, это дата уже. Соответственно, они тогда не рекомендовали в э, выходить на американскую биржу. Ну, а сейчас это уже просто продолжение банкета. Тут очень интересный философский вопрос. Чья собственность дата? американцы считаются у корпорации фейсбука там amazon и так далее это будущее очень серьезные вещи то что происходит с DD, это для нас власточки будут потом и в конгрессе подобные обсуждения кому принадлежит big да это очень серьезный вопрос вопрос будущего.
1: Теперь к настоящему. Никто пока не отменил, так сказать, ожиданий сворачивания стимулов со стороны крупнейших центральных банков, конечно, Федрезерва и какого-то, но в какой-то хотя бы перспективе перехода к политике повышения процентных ставок, чтобы как-то там доходность денег как таковых сопоставить с безумными темпами инфляции. Вот появились протоколы Комитета по открытым рынкам, где можно уже посмотреть, собственно, Какие мысли движут разными членами этого уважаемого комитета, от которого очень многое в действительности зависит не только в американской, но и в мировой экономике? Ты почитал и что нашел? Ну, там читать особо нечего, там все понятно было.
0: Там было сказано, что хоть посыл, в принципе, особо не изменился, но некоторые члены Фонд высказались в пользу ускорения темпов сокращения программы Покупки активов. А различные члены комитета, они так витивато пишут, хочется каждый раз рыдать над этим. Видят необходимость в более раннем начале цикла повышения ставок, чем предполагалось ранее. Ну, еще там интересный момент: по мнению участников заседания. Хоть высокий уровень инфляции в значительной не объясняется временными факторами, инфляционное давление может ослабевать а, дольше.
1: Чем... То есть временными. Подчеркнем, это важно. Временно. Да,
0: это все временно. Короче, если почитать все это внимательно, главный вывод один: никакого секретного соуса в Америке, который бы позволял четко говорить, что у них есть секрет вот этот вот разрешения инфляционного давления нету. И так же, как и в России, в действительности, Регулятор просто предлагает ускорить ужесточение денежно-кредитной политики. Просто у нас это уже, так сказать, рубанули с этим делом, а они еще, так сказать, раздумывают, как быстро надо делать. И некоторые товарищи поддавливают, что давайте-ка мы это
1: будем делать быстрее. Вот, собственно, и все. Так вывод, что все-таки политика ужесточения со всеми вытекающими последствиями, в том числе, кстати, и для фондовых рынков, и для цен на активы, что она может начаться все-таки быстрее, чем многие думают. Такой вывод?
0: Вывод такой от прочтения, но еще раз говорю, этот протокол был до того, как был обнаружен новый штамп. Очень возможно, что появление нового штампа и новые, скажем так, обстоятельства опять внесут корректировки. И выяснится, что нет, ребят, подождите, давайте-ка не будем спешить, слишком все опасно, давайте остановимся, не будем спешить с тейперингом. Тоже возможно. Мы сейчас живем в мире, в котором меняется абсолютно все, и настолько быстро, ты даже не представляешь.
1: Спасибо. Евгений Коган, автор финансового телеграм-канала Коган, профессор высшей школы экономики. Евгений, до встречи.
0: До встречи, друзья. Илюш, спасибо. Всего доброго. «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем.